0: 所以小王频道的那个摄影棚什么时候会好？我买在林口，林口的名仕旁边有一栋我自己的大楼。<笑>這<笑><笑><笑><笑>那
1: 边的名仕
0: 旁边空地还蛮多的，对，因为名仕的建筑就是一个闷字嘛。那我做个倒闷，<笑>我待会做个倒闷<笑>好不好？跟它扛在一起。
2: <笑>所以当呃数位 AI 之间这些呃怎么讲？这些,、呃、這,些这些东西开始。取我能说取代吗？取代我们传统的训练或者是学习的方式。那么这些省下来的时间，我们拿来做什么呢
1: ？可是我觉得第一个我们要先问的是，那个省下来的时间，它真的有被省下来吗
0: ？对，这个也是我的问题，是是谁是我们省还是被被动者省，还是主动者省呢、啊？嗯，我
2: 觉得你在拍的过程，你一定没有节省时间，因为你可能要花上更多的细节 detail， 你要处理 detail 的时间，不管是影片的制作，甚至你在做课程的解说，然后你为了要能够呈现好的质感，不管你今天是拍2 D 平面，或者是你用 V R 的方式去拍，甚至我觉得可能未来你还会有那种，你知道现在不是有很多在机器人模拟或什么带手上的那个 sensor， 搞不好你你之后就会带。戴 VR， 然后你甚至你的手可以去感觉、去摸，我觉得都有可能。但呃，受惠者就是或者说学习者，一定他可能会学到很多，呃，他等于说他不需要进到剧场去跟，跟他可能可以先有个基本的知识。那我觉得学的人可能他比较能够妥善的安排自己的时间。那我就会想说，当 AI 这件事情进入到我们的生活，他。不是要覆盖掉我们原本的生活，它是要让我们留出其他的时间。可是留出这其他的时间是要做什么？因为有可能你今天这一套东西弄好，比如说，好，假如让小王，那你每一次课程来，你每次就要卡宝，保，并就要再弄一次。那你可能这个东西拍完之后，只要有人跟你谈，你就授权给他使用你这一套系统。那你可能你就有一个。呃，怎么说？就是被动式的收入，简单的说讲，那
0: 跟股票一样。
2: 对，那你你多出来时间、嗯、你干嘛？我觉得应该是正向的看这个数位转换的过程，应该是说你多出来时间，它是帮你省下一些时间。长期来看，那你多出来这些时间，你是是否可以妥善利用它，而不用就是你自己自己你自己还要每一堂课都要跑到那那个地方，然后去上课，然后。或者是说你要准备这么多的素材，然后为了就一次的线上课程，然后可能有时候大家、呃、要办这个线上课程的活动，可能因为要劳师动众、啊、大家档期瞧不拢啊 ，schedule 谈不拢，所以我可能一年只能办一次。那他现在是不是就可以变成是一个有点像回回到早期那种空中大学的概念吗？函授教学
3: ？可是我在想。我在想，我在想的是，因为各行各业，不管是艺术类或者各各行各业，应该它都有所谓的基础知识，然后也有一些是你根本不可能透过影片。表达它一定真的得要面对面，或者是像线上这样子，大家在同一个时间、同一个点，你才能够阐述的清楚，或是才能够对话的东西。那我觉得，它 AI 如果能够協助的话，是当这一些基础的资讯，例如说我，我我简单来讲，就是当我们我举个例，就是当我们要学习如何做手工造。那这个前面你在实际操作的时候，真的还是需要有人带。但是在这个之前，其实你有很多的基础知识，你必须要被学要要学习的，因为它跟化学有关，它里面会遇到强碱氢氧化钠。那如果你在没有一个比较清楚的基础化学知识的学习跟带领的话，那你实际操作你很容易因为这个强碱不小心灼伤自己，然后你可能就要送医院。所以我觉得在。这个帮助底下，他可能可以先让我们去建构对于这一个入门的基础知识，或是进阶知识的再进修。但是有很多可能是需要透过讨论，或是透过实际操作，那我们可以省下更多的时间去做这些更进一步的对话。嗯，这是我我我我我我在思考这件事情的时候，我在想他可能可以给我们更多的。时间去做这些事情，对
1: 。我觉得 AI 这件事情，可能就以现阶段来说，可能要把它分成呃知识类、呃知识层面跟技术层面吧。就是刚肉桂圈有提到的，就是到底哪一些部分，我觉得透过线上也好 ，AI 也好，就是等等的，我们只要把 data 输入进去，然后它就可以有一个演算法，让更多的人在比较。方便或是比较快速的情况下，然后汲取到他们所需要的知识内容。我觉得在这个部分，其实 A I 的演变跟进化，其实应该会是蛮好的一个正向的状态。但是如果牵涉到技术层面的话，我觉得我就会一直保持着比较怀疑的态度。就这个技术层面不，不不一定是艺术类的，不一定是艺术类的，它可能是别的领域，但是它是很需要。技术，或是很需要经验，或是很需要，嗯，就是经年累月的不断的、重复的做、重复的做而得来的某一些，就是每每一个人所所需要，就是范文讲 “saw a fact”， 就是秘诀吧。我可以讲，就是每个人的小诀窍这样子。那我觉得这种每一个人的小诀窍，或是这种所谓的人生所学习到的。这些东西不一定，至少到目前看起来我，我我不觉得 AI 的演算法是可以做得到的，或者说它可以做到这样子的
4: 程度。我觉得还没有到那个地步，因为当如果说当 AI 它可以完成我们刚才讲的这些部分的话，那么其实人类的世界已经跟我们现在是完全不一样的了。因为对就好比说，我举一个例
1: 子，就是刚好我上个礼拜，因为因为这一阵子我一直在弄房子，然后就上个礼拜发生了蛮多让我觉得我也说不上来，我应该要生气还是不应该要生气的的状况。就例如说我我我定了一个净水器，好，然后呢，那个净水器派了一个师傅来帮我安装在我的琉璃台上，结果来的一个师傅呢，我估计他应该就是那种二十出头，可能刚大学毕业吧。的一个小弟弟来帮我装，好，然后他装一装了之后呢，他就突然间跟我说，他说：“哎、欸，先你这个这个琉璃台的设计啊，让我的那个净水器它下面有一个底座锁不上去，会锁不紧这样子。”他说：“因为你的那个琉璃台空空气有点流太小了，然后我现在锁不紧这样子。”然后我就说：“我说哦，那怎么办呢？”他说：“没办法哦，你可能要叫那个就是帮你弄琉璃台的人。”来处理一下你的，把你的六一台的尺寸就是要改，要修改，修改到我的这个净水器底座可以可以塞进去为止，这样子。然后他就就讲完这句话之后，他就就摆摆在那边了，他就说这个我帮不了你了。<笑>然后呢？<笑>后,后来我就因为这件事情。我就研究了很久，因为我还是说，可是我需要用水，你还是先帮我装上去。肉的龙头就这样松松的，这样歪歪的这样。我说，可是我要用水，你还是帮我先，就是该弄的水管呢，先帮我接好。然后我说，他就好。他弄完了之后，他就闪人了，这样他就说对不起，这我帮不了你，你可能要再打电话找你的设计师还是谁谁谁来这样。然后后来呢，我就觉得这件事情就是有点匪夷所思，我想说，怎么可能弄不好？就是这这又不是。好，你说尺寸规格不合，但你总是有办法，什么商号是可以把它解决这件事情吧？于是呢，我就自己去观察了一下，到底他说的那个问题是什么问题。然后我看完了之后呢，我就花了两个小时，我自己把所有的净水器全部拆开，然后垫了一个橡皮的，就是我我自己去割了一个橡橡胶垫就对了，就是割到我觉得那个厚度跟尺寸应该不错的。就 OK 的，然后就把它垫在我的那个楼梯台上面。结果花了两个小时，就把我自己把我的龙头跟进水器给修好、嗯
4: 、就是你有收退费吗
2: ？对，你可以申请退费吗
4: ？<笑>当然不可能、啊。基本上
1: 我有点懒得去做这件事情。可是，可是我我要我要说的就是说我，我知道那个弟弟其实就是他也是他也是不能说他不尽忠职守，因为他也是拿了。东西，然后来帮我装，他也是试着想要帮我装的这样子。可是我发现他们，呃、啊，至少这个人啊，就是遇到了一个他在预设值之外的情况之后，他就发现他没办法解决那个预设值之外的状况
4: 。现在我们的世界就是一个百分之九十九的类比世界啊。什我什的生活类比世界？我我是说，如果数位，对吧？我们的生活这个东西，例如。嗯，你说二十四位元这样啊？不是，我所有的生活上面，我们都还是要开靠很多手做。对，你说做面包，就是刚刚讲那个长规面包讲的说，哦，这个经验啊，或者什么，你机器可不可以做出面包？可以。可是你跟一个师傅，他你一样的流程，一样的内容，可是你就会觉得说，这个师傅做出来的面包就是比较好吃。为什么？因为他会有。他放了感情你，你的力道什么、啊？他放了感情，对。哎、可是这个东西把汗留在里面，啊<笑>对啊。我跟你说
3: ，<笑>汗真的很重要，手汗上面的细菌，它其实就
4: 会影响发酵，它很重要。<笑>关于这个，那你你所有的设定，比如说你的手，这个人的温度最好的是，比如三十六点度。你你机器也可以设定 36.7 度啊，要那什么汗水的成分，什么有多少的盐巴，什么什么什么，你也都可以设定啊。可是问题是，跟那个人他体内的酸酸碱值，可能也就会有一点点的差别。嗯，我我这个我我所谓的我用我所谓的类比是这个意思啦。对，就是、我觉
1: 得我觉得微解封这一点也是蛮有、嗯，就是蛮值得思考的。我觉得人都会想要寻求一个。简单讲，就是大家都想偷懒，就是所以大家都想要去找一个最我对我来说最舒服、最方便的方法，可以完成我想要做的事情。所以我觉得，像以数位化的趋势来说的话，有一个很本质的哲学概念，就是因为我就是因为懒啊，所以我希望很多的东西来帮我做，而且这些东西可以做的跟我自己做的时候是一样好的。但是实际上有，有应该是只要人类还活着。吧，就是说，只要人类还存在在这个社会上，其实应该很多部分我们还是会逃离不了我们人自己的要去解决的问题。就比如说，我们今天刚一开始在之前听的那个 AI 的 conversation， 就是我其实听完那个三重奏<咳>，然后我也必须说 ，OK， 音乐听起来蛮好听的，因为他们就是输入了舒伯特的一个算是。一个 sample 吧，他们把一个格式对不对？
2: 他有一个格式。没有，他们就是
1: 输入一个 sample，、嗯、他们输入了舒伯特那个钢琴的奏鸣曲，大奏鸣曲的这个 sample， 然后输入了一些关于这样子谱曲的一些规则。我直接讲，就是因为因为谱曲是有规则的嘛，这样子，然后就让 AI 他自己去创作。所以实际上这个曲它就绝对不可能难听，因为他如果是在这一这样子的基础的。演算法里面而形成出来的一个新曲子的话，它的风格、它的语法、它的乐句、它的<咳>甚至音乐的颜色、色彩，其实都会很符合我们可能觉得，哎、欸，好像也不赖 ，AI 也做得蛮好的的那种情况值这样。但问题是，实际上说，我刚听完了之后，我有一个很深刻的体悟，就是这个曲子是没有温度的。我如果直接说的话，它很好听。它也在一个很棒的逻辑里面结束了。你也不觉得这个曲子它是停在一个问号，还是说它它就是中间有一有一些地方走到奇怪的地方，听不听不懂了？什么？就是没有从头到尾都很好听，而且逻辑都很好。但问题是没有温度，即便它是由人类演奏出来的，它是有三个货真价实的音乐家演奏出来，我还是觉得这个这个音乐跟这个声音里面是没有什么温度在的。那我。我不晓得，因为可能对一般人来说，这个曲子好听其实就够了，就就已经足够
4: 了。嗯，因为我刚刚也有传一个连接给。Two set o i n g 有有有有，我有分享给大家。就 Two set o i n g
1: 那个讲对对对对对,对,对
4: ,对，对，然后我觉得蛮有趣啊，因为他说如果假设，因为而且他那好像是手机的 app 的 AI， <咳>还不是电脑的 AI。然后他就说，如果今天你说有一个。你说这个这个后面的完成三三四乐章是呃有一个叫 shu 的 shu 的人做的，他说你还是会觉得说哦我相信，但说实在的就是一样嘛，就是我们输入了再多大量的这些资料，就是我们去完整舒伯特他的作曲他的情感是什么，可是他做出来他还是被计算的，对我觉得计他是被计算这件事情跟。情感它本来就有一，它是 organic 这件事情其实是很不不同的，要不然为什么 AI 下围棋或者是下西洋棋它可以这么厉害？因为它它可以大量的不断的推算。我我觉得差别是在这里，因为你下棋不需要情感吧？<笑>呃、嗯，我不能这样完全这样说，你你还是有情感的部分在，可是可是你可以非常非常理性的去把。所有后面的棋步全部推算出来，然后在电脑的 CPU 里面说 OK， 这些我都我都算过了，所以你怎么下你都下不了我，下不过我。可是创作这件事情，它还是有情感成本在的
2: 。但如果是理性理性的创作就，就所以意思是说，如果它是一个理性的创作，所以 AI 就 OK
1: 。可是如果提到创作的话，例如说像我我我就。先从音乐出发好了，因为我对这一块可能比较熟的。例如说，在音音乐是有传承跟历史的一个脉络下来的。那当我们在听某一个曲子的时候，比如说为什么贝多芬，我们会经常把这个人拿出来提？是因为我们在听贝多芬的时候，我们听到的是他在呃很多的规则之下，试图要去打破这些规则的美学跟美感。可是他并不是随便的打破它，因为他没有办法随便的打破它。他如果是随便打破他的话，我们就会觉得这个曲在乱写。所、就、以、是、他还是会有一个平衡所，所谓的我们会觉得美，是因为我们知道什么东西不美，就是他会有一个这样子的平衡在。那我觉得音乐的这种突破，好了，比如说为什么每一个时期有每一个时期不同的德布西，为什么会有德布西的样子？然后呃，莫扎特有莫扎特的样子等等，是因为他们尝试着在原本的美学里面去突破一个新的美学，这是一个突破。那这个图破是来自于情感，就是我们人对于这个规则的不满，对于这个规则的束缚，对于这个规则，我们心里面觉得说，哦，为什么一定要这样做？为什么我不可以？不可以可以不要这样做吗？等等等的这一种挣扎，或是这一种这种欲望，而形成的新的美学，或是形成的这些我们觉得呃艺术里面的张力，好了，在这个点上面，我对于 AI 能不能够处理这种所谓的。从事物中要突破的这种情感的张力，其实真的是大怀疑的。你可以输入这个东西给他，你可以输入说你现在要突破，你现在要干嘛？可是问题是，他对于我要破茧而出这件事情，就 AI 这个系统来说，它能够做到多么 humanity 的程度，我不晓得
3: 。对，就是因为因为他现在的学习方式都还是透过大量的。呃，数据嘛，就我们给予他的这些过往的数据，但是同时间，他有没有办法学习我们要突破的数据？这是我好奇的，就是就是因为因为我们在做人在做创作的时候，我们想要突破一个瓶颈，可是他也可以透过这个过程，他是否有可能透过这个这个学习，他自己也想要创造规则，然后再打破自己的规则。然后这个东西是否可被学习？那如果它可以被学习，那我就会在想进一步想，那进下一步 AI 是不是就真的能够进到思考
4: 这个逻？这就是能够自我思辨、就是、有我意识的 AI， 有自我意识的 AI、嗯对。对，我相信可以，但是不知道会是多久以后。嗯、我们在想这个问题，的同时我觉,我觉得工程师们或科学家
2: 也在想这件事。哦
4: 、嗯，对。然后刚刚挂声。高山一号讲问的那个问题，我觉得是有 bug， 哪会有 bug？ 就是说，我们理性的创作是不是就可以怎么样？哦、但是创作本来就是不理性的、啊，创<笑><笑>作本来就是感性的啊！<笑>你就,、欸、你就,我,你就我会、嗯、我会这
2: 样说，是因为我几年前曾经有个学生，嗯、作曲家学生，他的创作都是全部都是用理论，然后取势在创作，不带感情。我一直用感情在跟他讲说这一段的感觉是怎么样，演员要怎么唱怎么唱。对他来说，他完全没有办法理解，而且他也认为我说的这种说法是非常的缥缈。然后比如说，比如说他会说：“哦，如果你要很澎湃，那就是什么什么样的曲式，然后套什么什么什么，就是曲式学啦。”他就会讲一些，然后我也没办法那么懂。那所以他就会用。呃，他写出来之后，他就他他就会解释说，哦，这个就是怎么样怎么样怎么样这样子，然后用这些曲式理论来套。那我就一直在观察这个这个年轻的作曲家。有一次我们玩了一个游戏，就是说，呃，就是我从我家里面找几个我觉得呃适合那个人的物件，然后我就寄给这些人。然后，因为他是一个工作坊的开头，然后呢，他们收到这物件之后，呃，要带进排练场。然后他们要分享这样子，然后他我寄给他一个，你知道当初我在那个 Takashimaya， 呃，收到了一个一个公仔，就是那时候就是满额换公仔，反正他也就是限量纪念款，然后他很可爱，就是全裸的一个一个小像小精灵的男生，然后手上捧一个爱心，然后我不知道为什么，我就觉得我好想把这个爱心给他，然后就寄给他。只有他带进排练场第一句话的时候，他说：“看到这个的时候，他非常的生气，他很想摔烂它。”然后我现在想说：“天哪！我现在很想说说，那你还我，因为我拿去卖，还现在搞不好可以卖到多少钱？”这样。<笑>然后呢？他有说为什么吗？他就说这：“不是他
0: 根本在你面前摔他吧。
2: ”没有，他他连带都没有带来、哦。他说：“他讲了一句，他说这什么鬼东西？”<笑>那那我那时候就观察他，我觉得。对于那种会让他有情感起伏的这件事情，他是抗拒的。那当然我们会解读说啊，那你一定是封闭你的情感或什么什么的这样子。可是我也会同时会想说，呃，如果有一天我们的情绪是可以被被换算，就是说怎样子的风格，或者说啊，比如曲子怎么样子的声音，声音质量。然后高度等等这些综合计算，表示它是一个，比如说生气的，或是呃兴奋的。就是如果它在作品里面可以这样被换算，然后甚至是比如说搜罗各大的表演者或是各大乐团这样子换算过来的精密，然后它变成一个，它可以用按键去操纵。就是我要 70% 的兴奋，加上 20% 的难过。它如果真的可以被换算出来的话，我会觉得也不无可能。那更进一步的，我就会我就会去思考说，那么会不会以后人类要透过这些东西来学习情绪
1: ？哎、嗯欸，可是关山一号刚,刚提到这件事情，在2012年有个 TED Talk， 就是有一个。嗯全乐团的指挥讲的一个 TED Talk 里面就有提到一点点，他就在现场示范的，比如说大三和弦跟小三和弦。那你们知道大三和弦、嗯、小三和弦其实就差一个半音。
2: 对，差一个半音
1: 对，然后他就在当下呢，就直接跟所有的观众说：“我们听大三和弦就觉得很开心，然后听小三和弦就觉得很悲伤。”所以他说：“那人类的情绪就是在这……我忘了他讲什么，几十个、几十个 frequency、几十个赫兹里面就被决定了嘛。嗯，
2: 这
1: 样子。对，所以我是刚有点回应你刚。就是关三行刚讲的那一个东西，就是到底我们在听这个半音的差距，同样主音跟五音都是一样，只有三音，然后它差的一个半音的差距，就决定了我们在听觉上，听觉上给我们大脑的讯息，它是开心的，它是明亮的，或是它是悲伤的，它是阴暗的。可是实际上，它真的真的，如果你用理性的物理 frequency 去算的话，它真的就是差那几十个 frequency 而已。嗯，那问题就会回到你刚刚说的，我们的情绪是真的可以被量化的吗？真的可以如此的被量化
2: 吗？应该说被分析吗？分析到
1: 对，
2: 可以被操作，
1: 嗯
2: ，创作，就是它可以被，比如说我今天想要设计我的房间，我想要一种。心情愉悦的感受，然后一按，然后就咚咚咚咚咚，颜色就跳出来了，白色就跳出来了
4: 。这种是可以被量化的，因为可能他的资料库就是说，哦，心让人心情愉悦。可是我也有朋友，他就是很喜欢很暗呐、啊嗯，就是他的墙面，他甚至喜欢住在，那是以前我有一个也是剧团的朋友，嗯、然后你知道他平常睡觉在哪里？衣柜。嗯、他不是，他不是哆啦 A 梦。A <笑><笑>然后我说衣柜，他说对，因为整个衣柜里面关起来，然后很黑暗的那个，对我来说很有安全感，我觉得很愉快。嗯、对，那他应该就会超出那个所谓的一般来说的这种这种计算啊。但那你又不能说他不对，或者说哦他是特例，嗯，没有啊，他就是觉得灰灰暗暗的是让他愉悦的啊，嗯，我不喜欢，
1: 所以所以像这样的情况就会回到，就是说在 AI 的世界里面，这种 out of 预设值的状况有没有可能发生？嗯、还是说在这种 out of 预设值的状况发生的时候？ AI 它如何去处理这样的状况？因为这个这就是预设者。就是、我今天来装窗帘的时候，我发现我最近有一点，有一点有， AI、应该说，我最近很容易被一种情况给惹怒，<笑>就是当今天有一个装窗帘就是窗帘师傅来，然后呢，他动作手脚非常快，就是他就是哇，全部都给他装装装装。因为我跟他讲说我，我我四点半有别的事情，然后他就想，结果他就在帮我定一个那个，就是窗帘不是要收起来有一个把手嘛，对。他就就是他问都没有问，他就在我一个墙角，就是把它顶上去，就钻洞了这样子。然后钻完洞之后，我就说：等等等等，师傅，我旁边有个柜子，你这样钻洞，如果装这个把手，柜子就打不开了。然后他就说：可是，一般都是装这里呢。然后我就我就怒了
2: ，你还没回答他你就怒了
1: 。<笑>没有，我心里面就怒，我就说，可是<笑>我就不
0: 是一般人呢、啊，这样子
1: ，我就没有要装，我就是没有一定要用一般的装法，为什么一定要用一般的装法呢？<笑>就是很多，我觉得就是还是现在还是会让我觉得说，好像很多人的生活会用一种预设值的方式在生活
3: ，所以这我九成的都是哦。会回反过来问说，因为人就以经验导向，所以他就师傅就会认为说啊，大家都这样做，为什么不这样做？但会不会透过 AI 来操作这件事情的时候，他透过计算，他可能会先给你方案，就说一般来说都会是这样，但是我的经验库里面还有一些例外，然后可以供你选择，那会不会减少你的这种愤怒值？
1: 可是刚刚那个师傅其实是只要多瞄一眼，我旁边有个柜子，那个门是要打开的，他应该就不会在那边钻洞了吧？总之他现在钻了两个洞在那边，然后我就跟他说我不要装这个把手，这没有办法在这里装把手，然后就留了两。现在他他走他走了，然后就留了两个洞，<笑>我的
2: 枪。然后他在心里也戳，<笑>也也把你的心里戳了两个洞
4: 。他没有要处理那两个洞吗
1: ？<笑>他他说他今天没办法处理啊，因为那个就还要再重新 P 图、油漆之类的
0: 。所以他会再回来。
1: 他礼拜四会再来、哦，就跟师傅
0: 讲说：“哦、师傅，师傅，嗯、师傅等下你等下回去的时候，等下出去的时候，跟我走窗户。”我说：“我平常都这样上来的。<笑>哦”我告诉你，这家<笑>我就没有照平常方式走，<笑>这个门口就这边有一个绳子<笑>下去
2: 。哎、欸，我我觉得在不久的将来，可能那个你们的警卫师或守卫就说：“哦，对我们，哦哦，你要找那个音乐家，哦、那脾气比较差的音乐家哦，大家都知道，因为可能每一个人装修完出去都会抱怨一轮说，说<笑>哦，接着就拍走。哎，但真的是，我
0: 觉得九成真的，我刚,刚说九成应该不为过，我真的觉得九成。但是这个东西，我觉得我我是个人是还蛮习惯，所以前提就是你的数值是什么？九么，就是说九成以上的人，九成九成的环境环境里面百分之九十都是会照习惯方式的做。哦哦哦,哦、嗯，或者说今天。做了这件事情，我明天就是做这件事啊，哎，后天就这样啊，或者说应对进退，可能也就是说，哎，你习惯你习惯喝绿茶，我明天就是给你绿茶啊，到后天也是绿茶，永远都绿茶这样什么什么的，就是造一个没有说 no， 对，没有说 no， 我就 yes 的状况这样继续这样下去，大部分都是这样。你你应该就会是这样吧，所以其实好像我我觉得我没有接受，但我觉得我习惯这件事情
1: 。对，可是这样今天这种状况也是有点防不胜防，因为我我本来就是想说，哎、欸，好，我人在这边，应该就可以稍微注意一下。结果那个师傅在装那两个洞的时候，我正在忙着处理一个合约的。
4: <笑>啊，以迅雷不及掩耳的速度<笑>、欸，然后他就钻了，然后我我
0: ，哇<笑><笑>，他就钻下
1: 去之后，
4: 我就我就回头瞪了一下说，说
0: 等等。这边我有一个柜子要开，师傅只有一位吗？师傅
1: 只有一位啊！ Oh,
0: 我想说他可能施工的没有
1: 施工的师傅只有一位这样子，然后就是另外两位在做别的事情
2: 、嗯。我们来可以出一场独木戏、啊，你知道吗？<笑>就在那个空间里面刚刚，用迅雷不及的速度刚刚，一个技工，一个技师跟那个、嗯、那个屋主
4: 的故事，你才技工嘞，技技师。<笑>他的他的回头让我想到赖里面最基本的那个贴图，就是那个。我<笑>有,有一个金，叹号，那、这
2: 个惊对对对对，金很大的金叹号
0: 。所以师傅在挖那两个洞的时候，其他其就是整个空间除了你们两个以外，还有其他人吗？没有
1: ，就是其实有三有三个人来，今天有三个人来，但是有两个女生是在房间里面，嗯、她们在因为好像窗帘要烫一下还是干嘛什么之类的，反正她们在做那件事情。这样子， okay, okay. 只有我跟师傅是在那个同一个空
4: 间了解了解。哎、欸，但是但是我想，我想提一个啊，<笑>就是大家可以去回头去看，因我我我回头我回头我说看一个影集，<笑>回头看他说你在干嘛？<笑><笑>没有有一个影集其实是《星际迷航记》oh, 就是、哦，就是喜欢小时候最爱看，但是是 New Generation， 就是那个那个 Patrick s t o w a r t 演的那个碧凯舰长的那个系列。他虽然是很久以前、哎，可是我觉得在那二三十年前的这个电视影集，他们已经在讨论所谓的情感 AI 这件事情，数位。的我我觉得非常厉害，它里面不是有一个机器人是 Data 吗？嗯，然后然后因为我也觉得蛮妙的是，他又很喜欢去演戏，然后去看，然后那个碧凯舰长又很喜，就是呃介绍他很多莎士比亚的，所以他会他会去扮演这些角色，然后他演出来，其实他就是一个被计算出来的情绪。他、嗯、说：“嗯，我觉得是这样。”可是舰长说：“没有没有没有，他在这个时候呢是。”在什么状态怎么样？就是它会变得更延伸。然后他说：“嗯 ，OK， 我我觉得如果听众朋友们，你们可以去看。虽然他的那个那个节奏是比现在的很多影集慢很多，可是我觉得他慢慢，他其实有很多很多哲学性的思考
1: 。可是我我我对于这一点、嗯，我就是我我其实前好好好长一段时间我在思考的这个，就这一点的脉络，就是韦杰峰刚讲的脉络，因为我觉得。”从《星年民航》呃，从那个《Star Trek》开始，然后，呃其实好莱坞在过去十年到二十年间，其实拍了很多跟 AI 题材相关的电影。好莱坞，可是我发现他们最终都会把它导向于 AI 始终敌不过人性，就是再怎么样被精密的计算的 AI 都会慢慢的变成人。像我们在看那个 Robin Williams 那一那出变人变人一样、嗯，对，就是我觉得都有这个导向。那这个导向不是不好，就是说它其实还是会让人类看完我们看完电影之后觉得说，嗯，对我们人类还是最终的主宰者，就是我们还是最厉害的。就对，我觉得有这种思维。但是但是现在我们是正式进入了。真正的 AI 的时代，就是跟跟我们以前看电影是那个还在一种幻想的幻想的一个一个状态，有点不一样。就是我们现在已经正式的进入一个 AI 的时代的时候，我其实一直在思考：是难道这种电影路数的结局会成真吗？我们现在一直在努力的。在 push AI push AI， 可是它真的会走向那种好莱坞式的，就是 AI 到最后还是会发现，人类才是最伟大的，才是最完美的杰作，然后所有的 AI 都都变成人性向善了，还是它对我来说，它其实现在变成一个更真实的问号。而因为这一点，因为这个更真实的问号，让我其实现在会有一点点，反而对 AI 这件事情保持某程度上的距离
4: 。关于。常规面包的问题 ，I don't think so <笑>。我觉得我比较会偏向那个电影是自入啦，一定有自入。对，我我觉得比较会偏向《骇客任务》<笑>那个，就是说，当当当这个母体<笑>他觉得说这个世世界的秩序或什么，然后他在这个计算过程当中，他发现原来人类才是这个地球这个这个星球上面最大的癌症，然后就是开始去。<咳>嗯，把它变成某种资源，变成电池来对，对清除。
2: 嗯
4: ，我我我我会比较偏向这个部分，因为当你所有东西都可以被计算出来，然后他们一直不断的 upgrade 的时候，那人类就会变成是一种低等低等生物啦。